0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia,
1: esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa a gente discute a lei da ficha limpa. Justamente porque o Plenário do Supremo retoma nesta quarta-feira um julgamento sobre o alcance da lei. Os ministros vão se decidir se ela pode ser aplicada ou não a políticos condenados antes da ficha limpa entrar em vigor em 2010. O placar está atualmente em 5 a 3 para estender a inelegibilidade para casos anteriores à promulgação da lei. Para analisar o caso, nós entrevistamos aqui no programa Silvio Salata, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Para ele, se o Supremo mantiver este entendimento, da maioria até agora será ratificado mais um aspecto de inconstitucionalidade da ficha limpa ele ainda critica fortemente o entendimento de que condenados em segunda instância por órgão colegiado ficam inelegíveis que é o caso que pode ser aplicado ao ex-presidente Lula vale ouvir a entrevista Outro assunto do programa de hoje são os desdobramentos do ataque a tiros em Las Vegas, nos Estados Unidos. Nós vamos acionar nossa correspondente internacional, Cláudia Trevisan, que está na cidade de Las Vegas e relata qual é o clima que ela se deparou após a tragédia que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos. Por fim, a colunista Andresa Matais conta por que o PMDB votou ontem Pelo adiamento da votação sobre o caso Aécio Neves no Senado Federal. O recado é de chumbo trocado. Conta, Andresa. Daqui a pouco ela explica pra gente. Você pode participar do Estadão Notícias mandando seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa também está disponível no Spotify. Procure por lá. Ouça e participe. Estadão Notícias
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, tomou uma decisão acertada e corretiva. Espero que ela sirva para puxar as orelhas desses advogados de defesa que abusam da defesa no Brasil, das grandes brechas legais que há. Bom, a defesa do senador Aécio Neves pediu para trocar, aliás, exigiu a troca do relator do caso que o envolve. O relator É Luiz Edson Fachin, eu sou um grande crítico do Fachin, eu tenho criticado muito o Fachin desde quando ele era candidato a ministro do Supremo, mas eu sou o primeiro a reconhecer que não é possível pôr o Fachin sob qualquer suspeição. A ministra Carmen Lúcia explicou isso de forma didática, ao negar a exigência absurda do doutor Toron, advogado de Aécio Neves. Ela lembrou que o fato do ministro Fachin ter decidido já pelo afastamento de Aécio em maio não pode impedi-lo, até porque ele submeteu essa decisão dele ao plenário e, no fim, o relatório coube ao Marco Aurélio Melo. Ou seja, o relatório que vai ser votado é, a respeito do novo afastamento pedido pelo relator Luiz Edson Faquin não tem nenhuma dúvida a ser posta. E a ministra, assim, meio que sem querer, porque ela é muito educada, ela lembrou que Se for partir para esse tipo de coisa, no fim, todos os ministros do Supremo eh, seriam impedidos de relatar o caso de Aécio, uma vez que ele não tem um, dois, nem três, mas nove processos no Supremo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Destaques Internacionais.
1: Nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com nossa correspondente no país, Cláudia Trevisan, que está em Las Vegas, justamente para acompanhar os desdobramentos após o ataque do último domingo, o maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. Cláudia Trevisan, tudo bem com você?
0: Oi, Emanuel, tudo bem por aqui.
1: Cláudia, primeiro gostaria que você contasse para o nosso ouvinte Com que Las Vegas você se deparou? Afinal, conhecemos aquela Las Vegas muito agitada, dedicada às festas, aos jogos. O que que você encontrou exatamente por aí, Cláudia?
0: Eu acho que há duas Las Vegas hoje. Essa Las Vegas a que você se referiu, ela continua a existir. Eu estou, nesse momento, andando aqui na rua principal, onde ficam os grandes cassinos de Las Vegas. As ruas estão cheias de turistas. Os cassinos continuam funcionando, as pessoas estão jogando, os restaurantes estão cheios, os bares estão cheios. Ou seja, quem anda por aqui não tem, são poucos os indícios de que o maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos aconteceu há menos de dois dias. Os sinais de que a tragédia aconteceu, é possível identificar, tem alguns luminosos, de, dos grandes hotéis, eles têm luminosos enormes, eles estão é, projetando mensagem de é, memória às vítimas e também campanhas para a realização de doação de sangue. O local onde o ataque ocorreu, que fica em frente ao hotel Mandalay Bay, essa região continua isolada pela polícia, mas o hotel já ontem já estava funcionando normalmente. Eu cheguei em Las Vegas ontem, tarde da noite, e fui ao hotel e consegui entrar sem nenhum problema. Não havia nenhuma é, medida adicional de segurança em razão do ataque. Outra região onde também é que se deu bem o impacto do ataque... É a região norte de Las Vegas, que fica distante dos centros turísticos da cidade e onde estão concentrados os hospitais de Las Vegas. Foi para lá que os centenas de feridos, né, o ataque deixou 59 mortos, e mais de 500 feridos. Foi para essa região que essas pessoas foram encaminhadas. E lá há uma série de voluntários nas ruas, dando apoio às pessoas que estão doando sangue, ontem teve uma, uma, uma participação enorme, um comparecimento muito grande da população nos bancos de doação de sangue. Os hospitais hoje disseram que já tem sangue suficiente, que a coleta emergencial estava suspensa. agora as pessoas marcam horário para doar sangue. Então, a esse misto dessa cidade, que é como um parque de diversão para adultos, né? É, que, que cheia de shows, restaurante restaurantes, que continua a funcionar. E essa outra cidade que é marcada é, pela tragédia que aconteceu aqui há menos de dois dias.
1: Agora, Cláudia, do ponto de vista ah, estratégico e até do, do futuro do país, né? O, o, o presidente anterior, Barack Obama, já vinha diante de outros ataques, já vinha lutando para que o país tivesse uma legislação melhor com relação ao acesso às armas. Ah, Os republicanos e o presidente Donald Trump, evidentemente, têm uma posição divergente. De que maneira esse esse ataque mais recente tem pressionado o presidente e o partido a reverem a posição, se é que existe um caminho nesse sentido? Ah, Podemos ter algum tipo de reação política? O que que você pode dizer para a gente?
0: Olha, eu acho que é muito pouco provável que isso provoque alguma mudança na legislação em relação à arma. É, quando houve, em 2012, o um massacre naquela escola primária St. Hook que deixou 20 crianças de 6 e 7 anos mortas, aquele momento foi o um momento onde o Congresso americano mais se aproximou da aprovação de uma legislação que de, nem de longe proibiria o acesso a armas. A legislação só tornava mais rigorosa as checagens de antecedentes criminais, de é, é, sanidade mental, dos compradores de armas e estabeleceu algumas outras restrições. Essa legislação não foi aprovada. Hoje, é, no dia, é, os republicanos no Congresso eles já deixaram claro, depois do ataque, Ocorreu aqui em Las Vegas, os republicanos, tanto o líder na Câmara quanto o líder no Senado, eles deram declarações dizendo que não pretendem colocar em discussão nenhuma legislação que torne mais rigorosa a compra de armas aqui nos Estados Unidos. O presidente Trump, hoje, ele diz que essa questão será discutida ao longo do tempo, quando for o momento. Mas o Trump, ele fez. Toda a campanha dele foi muito direcionada à parcela da população americana que defende o acesso irrestrito às armas e que é contra qualquer forma de limite ou restrição à compra e posse de armas. Então, é, é, é muito pouco. E os republicanos hoje, além de controlarem a Casa Branca, eles controlam a Câmara e o Senado. E a Associação Nacional de Rifle, que é o principal lobby pro-arma aqui, eles são extremamente poderosos e eles financiam as campanhas de muitos dos parlamentares republicanos. Então, apesar de toda a indignação, é pouco provável que se veja alguma mudança significativa nesse setor. Eu acho que é interessante ressaltar que a venda de armas é muito menos regulada nos Estados Unidos do que a venda de bebidas, do que a venda de cigarro, ou até mesmo de carros. Para dirigir um carro, você precisa passar por um teste de habilitação, você tem que ter uma carteira de motorista, você tem que renovar essa carteira de motorista periodicamente. Para ter uma arma, você não precisa mostrar nenhuma habilidade para ter armas. E a idade mínima para ter armas nos Estados Unidos é mais baixa que a idade mínima para comprar bebida
1: alcoólica. É impressionante. Nós ouvimos direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, a correspondente internacional do Estadão, Cláudia Trevisan, que ao longo deste período, claro, traz sempre mais informações. Você pode acompanhar em nosso portal estadão.com.br ou mesmo nas páginas do Jornal Impresso. Cláudia, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você por aí.
0: Obrigada, Emanuel. Um abraço.
1: Estadão Notícias. E agora no Estadão Notícias, nós seguimos a tratar desse tema, desse julgamento que está parado desde 2015 e agora retomado pelo Supremo Tribunal Federal, deve retomar nesta quarta-feira, que pode ter implicações nas próximas eleições ao definir o alcance da ineligibilidade fixada pela lei da ficha limpa para políticos condenados por abuso de poder político e econômico. A gente bate um papo agora com Silvio Salata, ele é conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Doutor Silvio, muito obrigado por atender o Cidadão, tudo bem com o senhor?
3: Tudo bem, é um prazer participar dessa programação, quero cumprimentar a excelência da audiência desse portal e dizer que sempre é uma alegria estar muito próximo, principalmente do jornal, que sempre preocupado com os direitos da cidadania.
1: Doutor, o relator desse processo, o ministro Ricardo Lewandowski, ele disse que o princípio da segurança jurídica está sendo colocado em xeque com essa interpretação dada pelo TSE. Como é que o senhor avalia essa, essa, esse posicionamento, doutor?
3: Veja, nós estamos já há muito tempo, desde a promulgação da lei do ficha limpa, defendendo algumas teses sobre os vícios de inconstitucionalidade da lei complementar, tratando das inelegibilidades. Entretanto, nós, advogados, atuando no direito eleitoral, sempre estivemos contra né, a aplicação retroativa da lei nos casos pretéritos, né, que seria a violação de um princípio constitucional Da irretroatividade da lei, ela somente poderia estar em vigência se fosse para beneficiar o réu. No caso específico, o Tribunal Superior Eleitoral, os livros de 2010 e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, eles afastaram essa questão, entendendo que poderia ser aplicado a retroatividade. Evidentemente que nós temos uma grande preocupação porque é um primado constitucional. É uma cláusula pétrea gravada na Constituição Federal que trata da impossibilidade da retroatividade da lei. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal acolher a tese do relator e impedir a retroatividade, evidentemente que estará contornado todos os preceitos é, atinentes à segurança jurídica, e nós retomaremos um estado de constitucionalidade no que tange à vigência do dispositivo.
1: Agora, doutor, o cenário até agora não é esse, né? O placar está 5 a 3, ainda vão votar Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Por enquanto o cenário é desfavorável a isso que o o senhor defendeu. Isso pode ter efeitos imediatos até com quem está com mandato nesse momento, doutor?
3: Veja, são casos hoje isolados porque as condenações que tratavam anteriormente a inelegibilidade, por exemplo, a condenação pela prática do abuso do poder econômico nos casos de procedência da ação de investigação judicial eleitoral, fixaram-se a sanção de ineligibilidade por três anos. Veio a vigência da lei em junho de 2010 e passou a entender que era oito anos anteriores à data da vigência da lei. Como nós já passamos mais, praticamente, sete anos da vigência da lei, deve ter um ou outro caso isolado no nosso país, não tendo mais, assim... Uma, uma abundância do, do, do tema né, sendo aplicado é, em casos concretos
1: e doutor, teremos um caso muito prático, né, que o Brasil vai acompanhar, ou deveremos ter um caso muito prático no ano que vem com a possibilidade da candidatura do ex-presidente Lula que uhum. justamente se encontra nessa situação traz uma insegurança para o pleito do ano que vem, não é doutor?
3: eu não tenho dúvida disso isso daí já vem ocorrendo desde a vigência da primeira eleição de vigência da Lei Complementar 135, a Lei do Ficha Limpa. Isso vem sendo ampliado. As cortes eleitorais têm mantido o rigor na interpretação da norma. e, Com todo o respeito ao entendimento, eu advoco de maneira contrária, deveríamos é, cumprir a disposição da Constituição Federal, então não poderia haver essa aplicação antecipada de uma condenação que não está definitiva ainda, definitivamente aplicada. Então eu acho que isso é uma uma situação em que desequilibra os direitos da cidadania.
1: O que o senhor está dizendo ao final, só para o nosso entendimento, doutor, é que se não se exaurir ao final... Todas as possibilidades de recursos jurídicos, não se deveria aplicar uma, uma norma como essa? É isso, doutor?
3: Perfeito, porque essa é exatamente o preceito que está inscrito na Constituição Federal. Somente após o trânsito julgado da decisão condenatória é que existe a suspensão dos direitos políticos e passaria, né? verdadeiramente, pela aplicação desse preceito, passaria a existir a inelegibilidade. Agora, o que ocorre atualmente em razão da da vigência da lei do ficha limpa é que, condenado por órgão colegiado, o que significa, a princípio, por órgãos de segundo grau de jurisdição, o candidato já se torna inelegível. Podemos imaginar, por exemplo, que o candidato, tenha sido condenado no grau de jurisdição estadual no tribunal e, posteriormente, na instância extraordinária, ele venha a ser absolvido. Estaria aí perpetuado um erro judiciário em desfavor do cidadão que não pôde disputar aquela eleição? Então, eu acho que isso é uma precariedade jurídica na interpretação do dispositivo constitucional. Eu mantenho uma posição rígida quanto à vigência do princípio do estado de inocência na totalidade do texto que encontra-se escrito na Constituição Federal.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o Silvio Salata, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Doutor Silvio, muito obrigado pela atenção aqui conosco. Um abraço para o senhor.
3: Um abraço, meus cumprimentos a toda a audiência deste portal.
1: Estadão Notícias.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: E agora vamos a Brasília, nosso contato com Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, que sempre fala com a gente aqui no podcast Estadão Notícias. Olá, Andresa, tudo bem com você? Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo. Andresa, observamos ontem à noite a finalização da votação do Senado Federal, que no fundo, no final, votou um requerimento para adiar mais uma vez Ah, O caso Aécio Neves, né, se o Senado iria acatar ou não a decisão da primeira turma do STF, ficou para o dia 17. Mas nos bastidores você captou muitas mensagens. E que mensagens foram essas, Andresa Matais?
0: Pois é, Manuel. Tudo aqui em Brasília tem algo por trás né, da decisão dos parlamentares. A gente precisa ficar bem atento para entender os movimentos tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado... O que, que aconteceu? O PMDB, que é o partido do presidente Michel Temer, ele votou pelo adiamento dessa decisão aí que poderia devolver o mandato do senador Aécio Neves e acabar com essa medida é, de recolhimento noturno né, que, o Senado, que o Supremo Tribunal Federal impôs a ele. É, por que, que o PMDB fez isso? É, sendo que ele estava ali defendendo é, rever essas medidas do Supremo. Para dar um troco... No PSDB da Câmara, que na primeira denúncia contra o presidente Michel Temer rachou e metade da bancada, mais de 20 parlamentares, eles votaram pela abertura de processo contra o presidente Michel Temer. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, foi um chumbo trocado. Eles pegaram o nosso presidente, vão pegar o presidente deles, lembrando que o Aécio Neves é um presidente nacional do PSDB, ele está licenciado, mas ele continua ocupando esse cargo. Então, chumbo trocado dizem que não dói, né, Manuel? é, Vamos ver de... como é que isso vai, vai vai, agir. Agora, tem outro recado aí, é, que é para o PSDB é, vindo do PMDB. Vamos ver como é que o PSDB vai se comportar agora na segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O que está acontecendo lá na Câmara? O deputado Bonifácio de Andrade, que é tucano de Minas Gerais, é o relator dessa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, mas o grupo aí que foi denominado de Cabeças Pretas do PSDB quer de todo jeito que ele desista da relatoria, porque ele já sabe que o Bonifácio vai dar um voto a favor do presidente Michel Temer, contra a abertura do processo. E os Cabeças Pretas querem que o presidente Michel Temer seja processado. Então, houve um recado aí com esse adiamento da decisão do Aécio Neves. Olha... E daqui para a semana que vem, ou para quando isso for julgado aqui no Senado, é, o, a Câmara se comportar bem, a gente absorve aqui o AS Med. Se a Câmara não se comportar bem, a gente também vai dar o troco. Então são muitas nuances aí é, para tentar salvar os dois ao final. Vamos ver se eles vão morrer abraçados ou se eles vão conseguir pegar o primeiro bote, né, Manuel?
1: Uau, sensacional, Andresa Matais. Assim, a gente entende um pouco mais do jogo político para além das aparências, né? o que está por trás é das decisões dos parlamentares. Andresa, muito obrigado mais uma vez. A gente se fala amanhã.
0: Obrigada, Emanuel. Acho que é bom colocar também, viu, Mas se tiver mais um minutinho.
1: Claro, por favor.
0: Esse foi um jogo do PMDB e PSDB. Outros partidos que votaram pelo adiamento, que estavam defendendo que isso fosse decidido o mais rápido possível, amarelaram por conta da decisão do Supremo, que o ministro Edson Fachin. É, decidiu ontem que é, ele não iria é, revogar a decisão, de devolver o mandato do AES, até é, que o Supremo decida essa questão. Afinal, o Congresso tem ou não que avalizar medidas cautelares contra políticos. Então, isso também é, causou uma apreensão, porque acharam que seria é, pagar para ver, né? Se você feitar o Supremo, qual seria o próximo passo do Supremo, se não acabaria nunca. Então, várias coisas aí acontecendo, mas brigadão, Emanuel, até amanhã. Estadão Notícias
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Cruz. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts e mande seu comentário para podcast Um abraço, uma excelente quarta-feira para você